0: hola a todos este es nuestro tercer episodio y el modo aleatorio del día de hoy está relacionado con la música que acompaña por así decirlo esos universos paralelos que vemos en una serie en una película o en un videojuego y que se llama banda sonora
1: profundizando un poco en wikipedia dice que banda sonora hace referencia a la parte sonora de una proyección audiovisual ya esté compuesta por diálogos sonidos ambientales música y cualquier otro tipo de sonido sea real o sintético normalmente se asimila con la música en el teatro de películas, cine, pero también puede utilizarse en cualquier otro producto audiovisual, como los videojuegos, los programas de televisión y los productos derivados
0: Como nosotros somos amateurs hemos decidido invitar a un verdadero experto para que nos aclare y precise ciertas cosas sobre ese rol fundamental que juega la música en las piezas audiovisuales, él es el profesor Oscar Olaya, un experto en todo el sentido de la palabra, tiene 13 años de experiencia, un portafolio con más de 30 bandas sonoras para cine televisión y videojuegos, es compositor y orquestador de música y además es el presidente de la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine
2: Hola Ángela, hola Juan Diego Bueno, pues para mí es todo un honor ser el primer invitado en este podcast y que más que para hablar de lo que me apasiona que es la música para cine Podría empezar incluso por darles algunos datos sobre cómo la música de alguna manera entró en el cine cómo se hizo parte de las películas Esto tiene una historia en donde resumiendo un poco en los orígenes del cine como claro no había salas de cine como las conocemos hoy en día, estas primeras proyecciones se hacían en tabernas y en estas tabernas habían músicos, músicos en vivo, pianistas sobre todo, algunas bandas, orquestas y ellos lo que hacían era tocar un repertorio variado entre jazz, música clásica, bueno músicas populares, más para acompañar la experiencia del público en esta nueva manifestación artística que vamos a conocer luego como el cine y con el pasar de los años, Años, estos músicos empezaron a ser un poco más selectivos en su repertorio, de tal manera que las músicas que elegían, de alguna manera, eran acordes a las películas que allí se proyectaban. Posteriormente, se hace una, digamos que una ya una inclusión un poco más fuerte de la música hacia las narrativas que manejaban las películas, las historias mejor. Entonces, allí ya la música empieza a adquirir ese poder narrativo que incluso hoy en día es lo que finalmente potencializa una película que goza de una banda sonora hecha con música original. La música comunica y por ende establece una relación directa con el espectador. Ayuda a que éste entienda, disfrute, pero también sienta la película. Por eso, la música tiene múltiples funciones en el cine, podríamos hablar de algunas de ellas, puede ayudarnos a establecer geográficamente la locación, el lugar donde sucede una historia, nos puede ayudar a entender un personaje, incluso a conocer su personalidad, pero también nos puede hacer llorar, nos puede hacer reír así que es un ente manipulador de la película, permite de alguna manera orientar las emociones de una audiencia yo creo que es una gran responsabilidad la que tiene la música en términos generales en una película, por lo tanto hay que ser como muy preciso al momento de realizar la película en la elección de las piezas o en la elección del compositor que va a crear, digámoslo así, como esta yo, yo siempre he dicho que la música es el alma de la película y las almas no se ven.
0: Ahora sí. Luego de tener mayor claridad sobre este asunto Vamos a compartir con ustedes una pequeña Lista de estas bandas sonoras Que nos parecen interesantes, en realidad la lista Es muy chiquita porque de este tema Hay una infinidad de cosas para hablar Nosotros seleccionamos algunas que nos llamaron La atención, tal vez por gusto personal Más allá de que sean o no las mejores Bandas sonoras pues de la historia
1: Entonces aquí cabe resaltar que como estamos en un Momento en el que la gran mayoría de Personas están encerradas y el streaming Como ya lo habíamos dicho en el primer episodio Es una de las cosas que están mandando el parada, todo el mundo está jugando sus videojuegos favoritos, escuchando música o viendo películas, de hecho en todos estos campos han salido cosas nuevas y muy interesantes, he visto que Netflix ya sacó varias series y películas y otras productoras como Disney han lanzado sus películas en su plataforma virtual y no en los cines, porque no se puede ir
0: de hecho estaba leyendo yo hace unos días que Netflix es una de las empresas que a diferencia pues de la mayoría de empresas ahorita en el mundo, que tiene un panorama bastante bueno, porque esto de la cuarentena le ha sentado muy bien a todas estas las compañías supongo yo que manejan todo el tema de streaming pues porque su número de suscripciones ha aumentado considerablemente entonces se puede decir que la industria tiene un puesto privilegiado en este momento porque compañías como Netflix están estables económicamente hablando
1: y precisamente para este episodio queremos hablar de algunas de las bandas sonoras que a nosotros nos gustan mucho o de cierta manera han marcado nuestras vidas e incluso nuestros gustos musicales, bueno y antes de empezar quiero hacer énfasis en que investigué pero quedé con la duda de cuáles son las intenciones entre la banda sonora que está compuesta por canciones de terceros y esa banda sonora que está hecha desde ceros por un director de orquesta encargado como es el caso de John Williams con Star Wars Harry Potter, Indiana Jones entre otros,
0: esa pequeña duda que tenía respecto a la música original y a las bandas sonoras que tenían canciones, por así decirlo, que ya existían nos la respondió el profesor Oscar Olaya
2: La diferencia radica en precisamente lo que comunica la música La música original permite a la película gozar de una infinidad de posibilidades hechas a la medida y necesidades de la película incluso construir un lenguaje musical para la película propio pero las bandas sonoras que se hacen con canciones o con música preexistente tienen el problema que como esta música ya está hecha, tiene una duración, tiene unas características, etcétera, que no necesariamente son cinematográficas, hay que adaptarla. Entonces se torna a veces un poco tedioso el hecho de tener que adaptar y adaptar y adaptar piezas que ya existen y acomodarlas a la película. Es muy diferente acomodar algo que ya existe a una película que construir desde ceros lo que la película necesita hablando obviamente en términos musicales. Sin embargo, vale la aclaración que esto va ligado al lenguaje del director porque hay directores que han acudido al uso exclusivo de músicas preexistentes y han logrado un resultado supremamente efectivo por ejemplo la naranja mecánica en donde Kubrick utiliza música de Beethoven y es muy efectivo este resultado anempático que tiene la música para el contenido de la película y por otro lado también entonces las músicas originales que llegan a de alguna manera a casi a permitirnos recordar cuál es la película. Por ejemplo, Star Wars, por ejemplo, Los Vengadores. ¿Cierto? Que son películas cuyas bandas sonoras resaltan y, y pues una audiencia fácilmente reconoce la película y la historia con solo escuchar algunas notas de estas músicas originales. Bueno, pues espero haberles aportado un poquito de todo este mundo de las bandas sonoras. De verdad, mil gracias por esta invitación. Espero poderlos acompañar nuevamente si ustedes quieren, si los oyentes también quieren. Podemos hablar de muchas más cosas y nada, sigan escuchando todos este podcast y adelante un abrazo para todos
1: Ahora sí, empecemos. ¿Tú qué elegiste? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: ¿Con qué quieres que comience? Tengo dos películas y una serie. Empecemos por la serie. Me encanta comenzar por la serie porque es una de mis series favoritas, o bueno, creo que es mi serie favorita. La he visto dos veces y estoy esperando a que se me olviden las cosas para verla otra vez. Tiene una banda sonora sensacional. Y es una banda sonora muy larga porque la serie es muy larga. Les estoy hablando de Gossip Girl, la chica indiscreta como se conoce en español. Es una serie que tiene seis temporadas. Cada temporada tiene alrededor de 22 a 24 capítulos, menos la última que tiene más poquitos. Pero en realidad ya se podrán imaginar la cantidad de música que hay involucrada en esta serie. ¡Gracias! ellos fueron muy inteligentes con todo lo que usaron en la serie porque cuando esta fue emitida por primera vez generó mucha influencia en las personas que la veían entonces ellos pretendían usar la serie también para marcar tendencias bien sea pues en la moda que es como uno de los puntos fundamentales porque pues todo el tiempo está relacionando cosas de moda con las protagonistas, los atuendos, las marcas y eso se volvió muy popular entre las personas que veían la serie y lo mismo hicieron con la música, ellos tienen una selección de muchos artistas, artistas conocidos, canciones que de pronto en ese momento hasta ahora estaban saliendo, otras canciones que eran ya clásicas, jugaron mucho con eso también con la intención de que las personas conocieran las canciones o se apoderaran de las canciones gracias a que hacían parte de escenas de Gossip Girl, dentro del listado de artistas, les voy a mencionar algunos que son como los primeros que se me vienen a la mente pero en realidad es muy muy largo está Rihanna, Justin Timberlake, One Republic Imagine Dragons, The Cooks Florence and the Machine, Lady Gaga entre otros, y un punto también muy chévere es que no solamente se escucha las canciones sino que en ciertos episodios estos artistas no sé si esto se llama así pero hacían como cameos y aparecían dentro de la no sé si estaban si en la serie había una fiesta ellos aparecían tocando allí de una manera como desapercibida no, no tenían ahí el protagonismo pero estaban presentes dentro de algunos episodios a lo largo de las seis temporadas esto ocurrió por ejemplo con Sonic Youth que es la banda de Kim Gordon quienes estuvieron en un capítulo importante de la serie y crearon exclusivamente para Gossip Girl una versión original de la canción Star Power, es una versión acústica que interpretaron en ese capítulo y fue hecha exclusivamente para la serie otra cosa que me pareció interesante es que los productores o las personas encargadas de hacer toda esta selección musical dijeron que también se basaron en los gustos personales de los protagonistas, por ejemplo Florence and the Machine aparece en varios, pues canciones de Florence and the Machine aparecen en varios momentos y y es porque al parecer es una de las bandas favoritas de Blake Lively que es una de las protagonistas de la serie siento que Gossip Girl es una serie muy bien pensada en todos los sentidos fueron muy estratégicos con la selección de canciones creo que eso le dio un punto especial y es el hecho de que tú ahora o por lo menos yo, muchas canciones ya las conocía y ahora las asocio con momentos específicos de la serie otras no y las busqué y me pasa lo mismo las escucho y me recuerdan ciertos momentos de la serie y ya como que inmediatamente asocio ciertas canciones a ciertos momentos específicos Y es muy chévere lograr esa asociación Además de que las canciones van muy acorde A lo que sucedía pues dentro de la trama
1: Bueno, ahora es mi turno Yo tengo una serie, una película y un videojuego Entonces, para la serie escogí una que realmente No es que me haya gustado mucho Y la vi muy poco, pero eso me bastó para decirle no más Sin embargo, la banda sonora sí me pareció tremenda Estoy hablando de La Casa de las Flores Y su tercera temporada estrenada hace poco El 23 de abril
0: Qué bárbaro, ¿eh? ¿eh? Hasta que te dignas, venir. Hasta el Cacas ha pedido más visitas que tú ¿Así
1: ¿Ah, cómo está? Bien. Pues salúdame. Mi hermana la estaba viendo y las canciones que sonaban siempre me llamaban la atención. Muchas de ellas son sesenteras y algo chévere es, y por lo que me di cuenta, cada episodio termina con una canción. Y entre esas yo destaqué Eddie Eddie, este Eddie de Angélica María, un símbolo de la época dorada del cine mexicano, considerada por muchos como la novia del rock and roll y la juventud mexicana de aquella época. También está ¿Cómo te extraño? La de Leo Dan, pero en la voz de Polo Rojas, prisionero del mar, canción de Daniel Santos, uno de los soneros más importantes de Cuba, que perteneció a la sonora matancera y es una de esas voces que vale muchísimo la pena escuchar. Continúo con lo que te queda de Los Pulpos, que es otra banda mexicana de los 60s. Aquí también está Janet con Soy Rebelde, otro ídolo de la música de esos tiempos. Lo chévere de esta banda es que está llena de eso que llamamos gustos culposos o guilty pleasures, como por ejemplo Gloria de Humberto Totsi, La Maldita Primavera de Yuri y obviamente YMCA de Village People. Esta banda, al igual que de Tramps tienen como unas tres canciones dentro de toda la temporada. También hay algo de rock como Los Hooligans con Acapulco Rock y Oye Cantinero de El Tri, banda que vimos el año pasado en Rock al Parque. Y en los últimos episodios estaban Yo no nací para amar del gran Juan Gabriel, Los Caminos de la Vida de Fusión Vallenata y por último El Violento de Fruco y Sus Tesos.
0: Yo no he visto La Casa de las Flores y la verdad no sé por qué no he tenido como mucho interés en verla. Pero con lo que estás contando de la banda sonora Me estoy animando No es muy mi estilo, tengo que confesar que no son canciones que suelo escuchar Pero hay nombres que mencionaste Que son grandes voces y que son interesantes Y que en realidad vine a conocer hasta hace muy poco Como por ejemplo Daniel Santos.
1: También vi que estaban Jimena Sariñana, Natalia Lafourcade y Julieta Venegas
0: Son tremendas voces, en realidad a mí me gustan mucho las propuestas musicales de las tres, de Natalia, Julieta y Jimena. Creo que Natalia ha logrado hacer cosas muy interesantes con los sonidos tradicionales de la música mexicana y que los ha involucrado muy bien en las propuestas recientes que pues, ha mostrado ella en sus trabajos discográficos. Me gusta también la faceta que tienen como artistas, por ejemplo, Natalia y Julieta porque las dos se han involucrado, por así decirlo, en la canción protesta y han mencionado temas muy fuertes en su música referentes a cosas que pasan no solo en México, sino en Latinoamérica en general.
1: De hecho, Julieta venegas empezó haciendo ska en una banda que se llama tijuana no incluso ella compuso una de las canciones más emblemáticas de la banda llamada pobre de ti y en el vive latino del año 2010 la banda invitó a julieta a cantar y para el público mexicano eso fue un hito aparte pues ella estaba embarazada y verla cantando en ese estado y con una de las bandas más importantes para su carrera fue tremendo terminamos hablando de tijuana no algo muy mexicano al igual que la serie pero ahora de qué nos vas a hablar
0: me voy a ir con una película y me voy a ir con una película de Disney porque yo amo Disney. Y les traigo un clásico. Esto es El Rey León. Es una película animada de Walt Disney del año 1994 y tiene una banda sonora increíble que creo que ha trascendido en el tiempo porque por lo menos no es como que yo vea El Rey León todos los días, pero las canciones las tengo grabadas en mi memoria. <risa>
1: ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Ten FIFA el
2: 6!
0: ¡Ah! banda sonora fue hecha por Tom Rice que es el mismo compositor de la banda sonora de Aladdin. Y pasó algo curioso, es que cuando estaban en medio de la producción de El Rey León, le pidieron a Tom Rice que se hiciera cargo de la musicalización. Él dijo que sí, pero con la condición de que alguien más le ayudara, porque en ese momento él estaba muy ocupado trabajando precisamente en la banda sonora de Aladdin. Y resulta que la persona que vino a ayudarle fue Elton John. La banda sonora del Rey León es la única banda sonora que ha conseguido certificación de diamante por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. Además tiene dos premios Oscar por Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora. La mejor canción original fue Can You Feel the Love Tonight, que es la canción que canta Elton John dentro de la banda sonora. En el año 2019 presentaron el live action del Rey León en el que por supuesto están incluidas las canciones clásicas de la banda sonora pero pues en unas versiones diferentes y también le añadieron nuevas canciones como por ejemplo hay una canción de Beyoncé y otra que escribieron nueva Elton John y Tom Rice a pesar de que pues obviamente fueron modificadas y tienen algunos factores diferentes se mantiene mucho la esencia de lo que conocimos en la versión original del Rey León y eso es parte de la importancia que tiene esta banda sonora para Disney y en general para las películas animadas otro punto adicional que quiero mencionar es que todos los premios y lo que les mencioné antes hace referencia a la banda sonora original que es la banda sonora en inglés pero la versión de la película en español también tiene las versiones de las canciones en español. Y son muy populares, creo que por lo menos la primera vez que yo vi El Rey León lo vi en español y también reconozco las canciones en español. Ahora que me acuerdo algo muy curioso que hizo Disney como en el año 2015 fue sacar un álbum con las canciones más famosas de sus películas. Pero interpretadas por artistas conocidos o por otros artistas diferentes a quienes interpretan las versiones originales. Esto se llama Will of Disney. Digamos, en el caso del Rey León, la versión original de Can You Feel the Love Tonight es de Elton John, pero en la versión de Will of Disney aparece interpretada por Jason DeRulo. Asimismo, hay canciones como I Wanna Be Like You del libro de la selva, y está en una versión de Fallow Boy. También aparece por ahí Ariana Grande o Stefani. Hay muchos artistas interpretando esos clásicos de Disney. Y trabajaron el mismo concepto con las canciones en español en un álbum que se llama We Love Disney Latino en el que hay por ejemplo la versión de El Ciclo Sin Fin, una canción del Rey León, pero interpretada por Alejandro Fernández y su hija Camila Fernández ahí también están versiones muy chéveres como la de Bajo del Mar de Alejandro Sanz de la Sirenita o la de Todos Quieren Ser Un Gato Jazz, esta me encanta esta es por este man Caloncho y Mon Laferte y asimismo hay muchos artistas, está la Santa Cecilia está David Bisbal y siento que aunque no hacen parte de la banda sonora de la película ni nada tienen su relación y es también interesante escucharla en voces de gente que uno pues también conoce por otros proyectos diferentes no a la película
1: mira que encontré un dato sobre la película y es que en la primera función del rey león elton john se quejó porque no habían incluido can you feel the love tonight y a raíz de la queja decidieron incluirla y al final la canción terminó siendo la insignia de la película bueno Ahora quiero hablar de la banda sonora de mi película favorita De esta se podría decir que es un clásico Un clásico de un sobreviviente Del coronavirus Es del año 1994 Basada en la novela homónima Del escritor Winston Grom Dirigida por Robert Semeckis Y protagonizada por Tom Hanks Y sí, hablo de Forrest Gump La película tiene un argumento muy bonito Y al mismo tiempo te puede hacer reír y llorar Es una película que tiene de todo Y me gusta cómo logra recrear varios momentos De los Estados Unidos Sobre todo la contracultura de los 60s y 70s, pero también se burla de ciertos personajes y actitudes gringas a través de la inocencia y el retraso mental de su protagonista.
2: ¡Gol! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mis agendos. ¡Demonios, Gump! ¿Eres realmente un genio? Es la mejor respuesta que he recibido Tu cociente intelectual debe ser de 160 Eres realmente una maravilla, Gump
1: La banda sonora logró estar en el segundo lugar De la clasificación de la revista Billboard De las mejores bandas sonoras Y se dice que logró vender más de 12 millones de copias En un álbum que venía con su lado A y su lado B
0: Mira que Forrest Gump, según lo que estás comentando Es del mismo año del Rey León porque el Rey León también fue estrenada en 1994.
1: La banda sonora original de la película estuvo a cargo de Alan Silvestri, con quien CMX trabajó en Back to the Future y también recientemente estuvo a cargo de las bandas sonoras de las películas de Avengers. Esta banda sonora tiene algo muy chévere y es que las canciones que suenan en cada época realmente fueron representativas de los años entre los 50 y los 80 Todas las bandas son gringas y la gran mayoría provienen de lugares cercanos a Alabama, pues Forrest, como muchas veces lo dice, es de Greenbow, Alabama. Entonces encontramos artistas como Fleetwood Mac, The Doors, Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, Bob Seger y Elvis Presley, a quien Forrest le enseña a bailar. También estaba Liner Skinner, de ellos pusieron Free Bird. Esta canción tiene uno de los mejores solos de guitarra de la historia del rock Y también recordemos que esta banda es la que canta Sweet Home Alabama Sin duda una de las mejores bandas sonoras del cine Creo
0: que yo nunca me había fijado en la banda de Forrest Gump y está súper interesante, o sea, tiene muchas canciones de artistas chéveres, pero la verdad yo sí he visto la película y la he visto varias veces, pero como que no tengo ubicada ninguna canción, así que yo diga, esa canción es de Forrest Gump, por lo menos no hasta ahora
1: Como dato, en el episodio 17 de la temporada 13, hay un guiño a Forrest, representado por Homero El episodio se llamó en su versión original Gump
2: Roast ¿Quiere un chocolate? Aguarda un segundo, Forrest gordo, en esta ciudad hay leyes en contra de la imitación de personajes cinematográficos.
0: Aquí tengo que hacer una y es que nosotros dijimos que íbamos a hablar de una serie, una película, un videojuego Pero realmente yo me siento muy impedida para hablar de un videojuego Porque no sé nada de videojuegos Entonces no podía recomendar como ninguna banda sonora Así que me fui con una película que al parecer muchos han visto, es muy conocida. Yo no la he visto, pero quise aprovechar mi tercera intervención para hablarles de esta banda sonora porque me parece muy chévere el poder que tiene. Y es que yo no he visto la película, pero conozco la banda sonora y estoy segura que en cualquier lugar donde me pongan la canción les voy a decir que esa canción es de esa película que no he visto La película se llama Amélie Es una película francesa del año 2001 Y pues según por lo que estuve leyendo Y todo lo que estuve buscando Es una banda sonora muy bien hecha Y no me cabe la menor duda porque me parece muy bonita O sea, yo la conozco Aparte, no sé, por algún motivo Alguna vez la escuché Y se volvió un referente muy claro de la película Sin haberla visto
2: ¿Sabéis qué es el punto común entre todos estos personajes? C'est Amélie, Amélie Poulin.
0: Esta banda sonora fue compuesta por Jan Tiegsen, me perdonarán el francés, pero pues de francés poco. Y es una banda sonora 100% instrumental, que tiene... Algo muy bonito y es que yo estoy hablando con personas que sí vieron la película, que sí conocen la banda sonora por la película Y todos coincidíamos en el punto de que con solo escuchar las canciones tú ya te ubicabas en un contexto geográfico No necesitas que te digan que la película es en Francia para que tú sepas que eso pasa en Francia por solo la música Los sonidos que priman dentro de esta banda sonora son el piano y el acordeón, lo cual lo hace aún más francés Y tienen un papel fundamental en todo este tema de evocar emociones o de generar sensaciones en el público. Las personas con las que hablé me comentaban que es como muy importante esa dinámica que existe entre la música y la capacidad de generar emociones porque de eso depende también gran parte del desarrollo de toda la trama o de toda la historia, como que uno entiende muchas cosas también gracias a que lo asocia con lo que la música genera y en Amelie pues juega un rol fundamental. Voy a ver la película porque pues ahora que ya conozco mucho más de la banda sonora quiero verla dentro de la película. Es posible que tal vez uno viendo la película pues no se fije tanto tanto en la banda sonora, pero sí es cierto que la banda sonora es muy buena, está muy bien hecha y vale la pena escucharla porque si tú la escuchas en un contexto aparte te enamoras de, de la composición, de verdad que la versión de La Vals de Emily, que es como una de las canciones principales, hay una versión que es en solo piano, es hermosa y tiene esa capacidad de que no es solo como escuchar el piano y ya, sino que tú te concentras en la melodía y te transmite muchas cosas, así que por eso no quería dejar por fuera esta película aunque no la conozca de primera mano sí puedo decirles que la banda sonora es muy muy bonita.
1: Te tengo otro dato de los Simpsons, pues en el capítulo Madre Trabajadora hay una parte donde Lisa recrea a Amelie, ayudando a las personas de Springfield, pero al final se da cuenta de que esto no la llena como debería y estas partes tienen la colorización y el sonido muy similar al que tiene la película es uno de los capítulos mejor puntuados de una de las peores temporadas de los simpsons hablo del episodio número 7 de la temporada 30 lisa
0: simpson una niña brillante en una escuela cualquiera le gusta el sonido que hace un plumón cuando ella sale bien en un examen adoga la dulzura de la leña de una lengüeta nueva Aprovecho para hacer la recomendación ya que uno de los amigos con los que estuve hablando acerca de la banda sonora de Amelie tiene un podcast dedicado precisamente a esto, hablar de bandas sonoras, de la importancia de la música en el cine, así que si quieren y les gusta mucho este tema pues pueden ir a darle una miradita a los podcasts de Encuadre Musical. Juan Diego por favor sorpréndenos con esta última banda sonora
1: Por último hablaré de uno de mis videojuegos favoritos Tony Hawk Pro Skater Creo que a lo largo de mi vida lo jugué un montón Incluso durante la cuarentena lo descargué y lo jugué un rato ¿Están El videojuego estuvo a cargo de Activision entre los años de 1999 y 2015 Yo jugué mucho las primeras versiones que fueron las mejores, en total tiene 17 juegos La franquicia tiene una banda sonora extensa, pero yo quiero hablar de las bandas que estuvieron en los que yo jugué Sobre todo porque son estas bandas las que configuraron mis gustos adolescentes, pues tenía mucho punk, Hardcore, Rock y Hip Hop Tal vez uno no se da cuenta de todo lo que escucha Mientras está jugando, pero ahora que lo pienso Me doy cuenta de que cuando terminaba De jugar, siempre iba a Google o a YouTube O a cualquier sitio para buscar las bandas Y descargar su música, entonces Empiezo con una de mis bandas favoritas de toda la vida Los Ramones, porque fue esta La primera banda que escuché en el videojuego También recuerdo que estaban los Dead Kennedys, Goldfinger, Bad Religion Estaba Anthrax haciendo Bring the Noise, a dúo con Public Enemy Por ahí también sonaba Suicidal Tendencies, Motorhead, Exhibit, NAS, No Effects, Rise Against, Sublime, The Addicts, Mastodon, Kiss, In Flames, Venom, The Casualties, Seven Seconds, Emmanuel, Cares One, Fat Leap, Nauri by Nature, Red Hot Chili Papers y Redman. Y como no podía faltar el lado emo, también estaba My Chemical Romance, Out Boy, Green Day, Senses Fail, Bullet for My Valentine y AFA. Y en el año de 1999 le preguntaron a Tony Hawk por su canción favorita de todas las bandas sonoras de los juegos, a lo que él respondió por No Saigard de Mylon Collin, una de las bandas más representativas del skate punk.
0: No te voy a decir que lo voy a jugar, porque no creo que mi coordinación me lo permita, pero ganaste toda mi atención desde que mencionaste tremendas bandotas, así que sin problema puedo escuchar la banda sonora, pero no jugando el juego, o sea, no, no creo que sea lo mismo. Tú y yo tenemos nuestro lado pop punk, así que me encanta y ganaste toda mi atención cuando mencionaste a Green Day.
1: Y ahí está, este ejercicio también nos sirve para darnos cuenta de la importancia que tienen las bandas sonoras dentro de las producciones audiovisuales y que muchas veces pasamos por alto, pero a veces son esas mismas bandas sonoras las que nos hacen querer ver una película, como por ejemplo en estos momentos, recuerdo que en el 2018 quise ver mucho Crepúsculo solo porque Paramore tenía dos canciones dentro de la banda sonora I Caught Myself y The Cold, video en el que se pueden ver escenas de la película y bueno, tampoco es que me haya gustado mucho la película, pero para esa época tuvo bastante éxito.
0: Pues mira ¿qué Crepúsculo tiene sus temas, sí? porque yo no conocí The Code en Crepúsculo, creo que ya la conocía antes o fue por otra razón, pero sí tengo, tengo muy presente una canción que conocí gracias a Crepúsculo y que es ahora de esas canciones así cliché de amor, pero es bonita, o sea, es muy, es muy linda. Yo la guardé en mi playlist gracias a Crepúsculo y es esta canción que se llama A Thousand Years de Christina Perry. Y como yo amo Disney tenía que cerrar con datos de Disney precisamente Contando las películas de Disney y Pixar Han ganado 12 veces el premio Oscar a Mejor Banda Sonora o a Mejor Canción Pinocho fue la primera película de Disney en ganar un Oscar a Mejor Canción y a Mejor Banda Sonora Y dato extra, Blancanieves y los Siete Nanitos Ha sido la primera película de la historia en comercializar su banda sonora como un producto por separado